0: Heute habe ich ein, ja, man muss fast schon sagen, allerweltsthema für euch dabei, denn der Abstieg Deutschlands scheint ja unvermeidbar zu sein. Und genau dazu möchte ich meine Gedanken mit euch teilen. Geht gleich los. Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Ausgabe und Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, und da vorab auch gleich mal ein Danke an euch, wie viele Zuschriften ich in den letzten ja, zehn Tagen in etwa bekommen habe zum Thema ob Deutschland vor dem wirtschaftlichen Totalabstieg steht. Also auch mir sind diese Meldungen natürlich nicht entgangen, wenn ich durch die Medienlandschaft mich mal durcharbeite. Und ihr wisst ja, ich lese sehr, sehr viele Artikel, Analysen, Researchberichte pro Woche für meine Videos, für die Podcasts und die verschiedenen anderen Formate, die ich auf Social Media bediene. Und da ist mir natürlich nicht entgangen, dass ein ja, regelrechtes deutschland Bashing, also ein Schlechtschreiben von Deutschland momentan stattfindet, wo man die Probleme und ich werde die gleich natürlich auch beziffern und auch mal benennen, die Probleme benennt, aber dann linear den Abstieg so nach unten fortschreibt, dass es eigentlich ja, gar kein Zurück mehr gibt. Also das ist etwas, wo ich mir dachte, da müssten wir mal im Podcast drüber sprechen und ich möchte die Sache mal aus meiner Sichtweise aus einordnen. Aber kommen wir gleich mal zu den Richtigen Argumenten zu den negativen Argumenten, aber danach zu den falschen Schlüssen, die daraus gezogen werden. Ich habe hier gerade mal eine Grafik von mir. Das ist eine Grafik, die zeigt so das BIP-Wachstum Deutschlands über die letzten Jahre. Und ihr seht, wenn ihr so ins zweite Quartal dieses Jahres reinschaut, dann ist da eine schwarze Null. Im ersten Quartal ist ein Negativwachstum gewesen von minus 0,1%. Im vierten Quartal im, im Jahr 2022 ist ein Minus von 0,4 Prozent. Das heißt, Deutschland befindet sich nach Analystenmeinung in einer technischen Rezession. Das heißt, wir hatten zwei Quartale mit einem Verlust im BIP, Negativwachstum, wie manche gerne sagen, und danach eine Null. Also insgesamt kann man sagen, Deutschland ist jetzt nicht der Top-Performer, sondern eher momentan angeschlagen. Dann gibt es ein weiteres Argument, weswegen Deutschland so schlecht dasteht. Das ist die IWF-Studie. Und der IWF hat jüngst seine Wachstumsprognosen für das Jahr 2023 aktualisiert. Da gibt also jedes Quartal in etwa gibt's hier eine ja, Prognose, wie verschiedene Länder sich global beim BIP entwickeln könnten. Und da zeigt sich, dass für die gesamte Welt das Wachstum erhöht wurde, sogar um 0,2 Prozentpunkte. Dass Länder wie beispielsweise Indien oder China beim Wachstum ganz vorne dabei sind. Also Indien beispielsweise 6 Prozent Wachstum in diesem Jahr, China um die 5 Prozent, USA so um die 1,8 Prozent. Ebenfalls wurde im Juli die Prognose vom April erhöht um 0,2 Prozent und so weiter und so fort. Schlusslicht in diesem Ranking, auch vor allem Schlusslicht innerhalb der großen Industrienationen, ist Deutschland. Also während im April vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, noch angenommen wurde, dass Deutschland in diesem Jahr mehr oder weniger stagnieren würde, hat sich jetzt die Meinung durchgesetzt, dass Deutschland in diesem Jahr schrumpfen wird um minus 0,2 Prozent. Interessant, sogar das angeschlagene Großbritannien, welches ja mit dem Brexit und der Nach-Corona-Zeit viel zu kämpfen hat im Moment, ist von einem Schrumpfungskandidaten auf einen Wachstumskandidaten aufgestuft worden vom IWF. Also das ist sehr interessant. Deutschland sticht hier also wirklich sehr negativ momentan heraus und zeigt nicht gerade ja, das, was es kann. Aber damit natürlich nicht genug. Wir haben ein Problem bei den Stromkosten, brauche ich euch natürlich nicht sagen. Hatte ich jüngst ein interessantes Interview gelesen mit dem Chef von Evonik und der hat gesagt, naja, wenn ihm in Deutschland Stromkosten von um die 11 oder 12 Cent angeboten werden, in Texas in den USA aber ein oder zwei Cent, dann ist es halt auch eine unternehmerische Entscheidung, dass man dann eher in die USA natürlich geht, wenn man 90 Prozent weniger für Strom bezahlt. Also Strom auch ein Riesenproblem. Steuern, wenn ihr euch die OECD-Rankings anschaut oder Steuern und Sozialabgaben mal zusammengenommen, sind wir in Deutschland regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Rentensystem jetzt erst Jüngstes Thema, dass die Berater von Robert Habeck, also ich wundere mich darüber, dass das überhaupt noch eine Medienmeldung war, aber die Berater von Robert Habeck haben gesagt, das Rentensystem ist in Schieflage und in den nächsten 20 Jahren werden 50 Prozent des Bundeshaushalts draufgehen, um das Rentensystem zu stabilisieren. Ich meine. Wer meine Podcasts hört, und ich hoffe, das tut ihr, lass da gerne auch ein Abo da, der weiß, dass ich das Rentensystem schon öfter angesprochen habe und dass ja jetzt schon ein Drittel des Bundeshaushalts drauf geht, um das System zu stützen. Also da muss eine Reform her. Aber auch Infrastruktur in Deutschland ist auch ein Riesenproblem. Also da gibt es die schöne Anekdote, dass ja die USA unter Trump immer sehr, sehr unzufrieden waren mit Deutschland. Vor allem, weil Deutschland ja nie das 2 ziel des BIPs erreicht hat. Das heißt, dass 2 des BIPs ausgegeben werden für Verteidigungsausgaben im Rahmen des NATO-Vertrags. Das hat ja Trump, das haben verschiedene amerikanische Vertreter während der Trump-Zeit immer wieder angeprangert, eigentlich auch bis heute. Und da, interessanterweise, haben die USA Deutschland angeboten, dass Deutschland das Geld nicht mal ausgeben müsste für neue Panzer oder Flugzeuge. Wir sprechen hier von einer Zeit vor dem Ukraine-Krieg. Und da haben die USA Deutschland angeboten, dass es doch einfach auch sinnvoll wäre, wenn das Geld einfach in die Infrastruktur fließt, weil die Amerikaner einfach große Probleme haben, Truppen zu verlegen oder Material zu verlegen, beispielsweise von Frankreich oder Italien Richtung Polen, weil in Deutschland die Infrastruktur derart marode ist, dass viele Brücken nicht benutzt werden können, dass die, die Eisenbahnbrücken nicht benutzt werden können. Also es ist ein großes Problem, Militärmaterial durch Deutschland zu verlegen. Also das mal nur am Rande. Wir könnten jetzt hier mit diesen Problemen, die ich euch genannt habe, auch endlos so weitermachen. Da würden mir jetzt noch sicherlich einige einfallen, vor allem auch aus meiner ja, Unternehmerbrille heraus, vor allem die Bürokratie, die in Deutschland auch immer schlimmer wird, aber ich finde, man darf nicht einen Fehler machen. Und viele machen den Fehler bei diesen Artikeln, die natürlich auch deswegen gestreut werden, weil sie aktuell auf einen fruchtbaren Boden stoßen, auf eine große Aufmerksamkeit. Das bringt viele Klicks, das bringt natürlich Aufrufe und damit Werbeeinnahmen für die entsprechenden Plattformen. Aber man darf nicht den Fehler machen, dass man diese Probleme jetzt alle Hernimmt. Und es ist auch richtig, sich damit zu beschäftigen. Also versteht mich da nicht falsch. Aber dass man dann sagt, okay, aufgrund dieser Probleme können wir jetzt den Niedergang linear fortschreiben bis zum Nullpunkt und dann ist Deutschland irgendwie irgendwann verschwunden. Also es gab in der Geschichte immer kritische Phasen. Es gab immer wirtschaftlich schwierige Phasen. Und ja, momentan auch viele politische Entscheidungen, da bin ich auch absolut bei euch, die kann ich nicht nachvollziehen. Die kann ich als Bürger und Wähler nicht nachvollziehen und als Unternehmer noch viel weniger. Aber wir haben in Deutschland nach wie vor einen guten, soliden Kapitalstock. Wenn auch dieser natürlich immer mehr erodiert wird durch die Probleme, die ich euch gerade genannt habe. Also da wird schon an den Fundamenten der deutschen Wirtschaft gesägt und teilweise stark gesägt. Aber auf der anderen Seite etwas Positives, was ich persönlich in diesen Artikeln auch immer wieder vermisse, die ja nur darüber schreiben, dass Deutschland hier dem Niedergang entgegenläuft, Schaut euch mal das vierte Quartal des letzten Jahres an. Ich hatte vorhin gesagt, im vierten Quartal des letzten Jahres hatten wir in Deutschland ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,4 Prozent. Das war allerdings innerhalb einer Phase und ihr erinnert euch, wenn ihr Mieter seid, ja eigentlich nicht nur die Mieter, auch die Hauseigentümer und eigentlich jeder, der Strom benötigt oder irgendwie Energie in Form von Gas oder Öl oder auch Pellets, der weiß, dass in dieser Zeit die Energiepreise explodiert sind. Und diese Energiepreisexplosion hat dazu geführt, dass das deutsche BIP geschrumpft ist, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, was da vermutet wurde. Also da gab es ja Ängste von Schrumpfungen zwischen 2 und 10 Prozent aufgrund dieses extremen Energieschocks. Und ich finde, das hat gezeigt, auch wenn ich es nicht wiederholen möchte, dass die deutsche Wirtschaft und Industrie Krise kann. Also dass wir hier mit einem blauen Auge von minus 0,4 Prozent herausgekommen sind, völlig unvorbereitet in diese Situation. Da muss ich sagen, hat die Industrie schon entsprechend gearbeitet und hat gezeigt, dass es ihr doch möglich ist, sich relativ schnell flexibel auf Schockmomente anzupassen. Das hat auch die Corona-Zeit im Übrigen gezeigt. Also, dass wir in Deutschland Krise können. Wir dürfen nicht sagen, nur weil jetzt alles oder weil es viele Faktoren gibt, die sehr schlecht sind, dass jetzt alles also linear nach unten geht. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie viel Krise, wie viel externe Schocks. Wie viele Probleme mehr kann die deutsche Wirtschaft noch in den nächsten Monaten und Jahren vor allem verkraften? Und da muss ich sagen, ist auch die Politik gefordert, dass wir wirklich mal Reformen kommen. So eine ja die die schrödische Agenda 2010. Das war ja damals so dieses dieser große Ruck, wo Deutschland dann vom kranken Mann Europas wieder emporgestiegen ist, Exportweltmeister und so weiter. Und hier muss ich sagen, da ist es gefordert, dass Politiker nicht, wie jetzt in den Medien, darüber sprechen von Konjunkturprogrammen, sondern wir müssen an die strukturellen Probleme ran. Also ihr könnt euch mal vorstellen, so eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die hat so ein langfristiges Wachstumspotenzial. Und um dieses Wachstumspotenzial herum, da schwankt die Konjunktur. Das heißt, die Konjunktur läuft mal besser. Oder sie läuft mal schlechter. Und wenn wir jetzt also ein Konjunkturprogramm auflegen, dann greifen wir nur kurzfristig in die Wirtschaft ein und versuchen dafür zu sorgen, dass wir halt jetzt von diesen negativen Wachstumswerten herauskommen und vielleicht wieder in positives Terrain kommen mit einem Prozent oder eineinhalb. Aber damit ist es nicht getan. Wir müssen an die strukturellen Probleme ran. Wir müssen daran, wo die Energieversorgung einfach prekär ist, weswegen die Preise so hoch sind. Wir müssen an die Bürokratie ran, wo man als Unternehmer, kann ich euch ein Lied davon singen, in Deutschland teilweise verzweifelt. Oder auch, dass wir in Deutschland beispielsweise die Digitalisierung vorantreiben, dass wir die Infrastruktur verbessern, dass wir schnelleres, besseres Internet haben. Kann ich euch auch ein Lied davon singen, da ich ja regelmäßig Podcasts für euch mache oder Videos. Also je nachdem, wo man in Deutschland ist, kann das Internet super gut und schnell sein oder einfach so schlimm, dass es viele, viele Stunden dauert, bis mal ein Video hochgeladen ist. Also wir haben hier strukturelle Probleme, an die wir ran müssen und nicht kurzfristig irgendwo mal eine Subvention für zwei, drei Jahre oder Geld auf ein Problem werfen, sondern wir müssen hier langfristig den grundstein legen der dann allerdings auch parteienübergreifend und das ist ja so ein großes problem in deutschland der parteienübergreifend mitgetragen wird wo man also nicht sagt okay die ampel macht jetzt ich weiß, viele haben da keine Hoffnung, ich habe es jetzt auch nicht groß. Aber nehmen wir mal an, die Ampel macht jetzt ein richtig gutes Strukturprogramm, welches für Deutschland jetzt umgesetzt wird, welches natürlich mehrere Jahre benötigen wird, bis die Struktur sich verbessert hat. Aber das darf dann nicht von der nächsten Regierung wieder gekippt werden, wenn man sagt, na ja, alles, was die Ampel gemacht hat, war schlecht. Oder auch umgekehrt, nehmt mal eine ja, schwarz-gelbe Regierung und dann wirft die Ampel wieder um oder wie auch immer. Also da muss man sagen, man hat einen langfristigen Plan, investiert gezielt und verbessert wieder die Infrastruktur, verbessert wieder die gesamte Struktur und kann dadurch den deutschen Kapitalstock stärken. Weil so, wie es aktuell aussieht, auch wenn ihr euch Umfragen mal ansteht unter Mittelständlern oder Familienunternehmen, da denken viele ans Aufgeben, da denken viele an den Verkauf, weil sie einfach nicht mehr die Perspektive sehen. Und ich muss sagen, jetzt auch, bin ich auch fertig mit meinem Plädoyer, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt hier Deutschland wirklich abschreiben würden, aber es muss jetzt binnen der nächsten zwei, drei, vier Jahre wirklich massiv eine Änderung eintreten, dass wir wieder in den Wachstumspfad reinkommen, auch ähnlich wie die USA, dass wir einfach unsere Wirtschaft weiter steigern können und nicht sagen, ja, wir haben ja so viel Geld, wir haben ja so viel Wohlstand, die Wirtschaft ist robust, die wird das schon aushalten. Also es kommt der Punkt und ich glaube nicht, dass der noch allzu fern ist, wo es die Wirtschaft einfach nicht mehr aushält und wo wir dann in der nächsten Krise eben nicht mit einem blauen Auge davonkommen, sondern durchaus wirklich mit einem heftigen, starken Rückschlag. Und dann wird es natürlich noch interessanter, weil dann fehlen natürlich die Steuereinnahmen und dann fehlt natürlich auch das Geld, welches jetzt zu Hauf ausgegeben wird für soziale Wohltaten. Kann man machen zum Teil, aber nicht, wenn man gleichzeitig vor einem Kapitalstock in der Wirtschaft steht, der immer schwächer wird. Also da muss ich etwas tun, da muss ein Umdenken stattfinden. Ich für meinen Teil schreibe mir da gerne auch, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch wenn es aktuell nicht so aussieht, aber vielleicht muss die Nacht noch etwas dunkler werden, bevor man den Morgen sieht. Danach kann nichts mehr kommen, sagt der Gaber Steingart immer. Dann darf ich mich für euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.